0: Nach dem Wochenende muss ich schon wieder darüber nachdenken, den Podcast umzubenennen. Es ist nämlich was total Tolles passiert, zumindest wenn man nach herrschender Meinung der Delegierten des Landesparteitages geht. Lisa steht auf der Landesliste der Grünen und freut sich.
1: Ganz genau. Und deswegen haben wir eigentlich gar kein Problem, denn falls mein Platz tatsächlich ziehen sollte, dann machen wir hier einfach einen gemeinsamen Abgeordneten-Podcast.
0: Oder ich schreibe eine Stelle neu aus. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Master. Ja, da bin ich ja gespannt. Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe des Podcasts Zwischenrufe. Heute in einer etwas anderen Konstellation, denn sonst bringt Lisa immer die Fragen mit. Ich habe heute einige. Wir reden über den zurückliegenden Landesparteitag über Robert Habeck und Enteignungsdebatten und darüber, wie es nun weitergeht, nachdem die Koalition leider das Polizeigesetz beschlossen hat. Ja, dieser Landesparteitag am Wochenende, schöne Sache, wenn man dann auch noch auf Listenplatz 19 aufgestellt wird. Wie groß ist deine Angst, dass du reinkommst? <lacht>
1: Das klingt etwas sarkastisch, wie du es formulierst, aber ich lese aus deinem Gesicht, dass das total ernst gemeint war. Ja, Meine Angst, reingewählt zu werden, naja, die ist tatsächlich gar nicht so groß. Ähm, ich würde mich tatsächlich ziemlich freuen, reingewählt zu werden, weil Platz 19 ist ja doch, ich sag mal, relativ weit hinten. Also, ich meine, unsere Liste hat 43 KandidatInnen, insofern gutes Mittelfeld. Aber das würde bedeuten, dass unsere Fraktion um mehr als das Doppelte wächst. Und das wäre doch ziemlich erfreulich.
0: Und was machst du dann?
1: Naja, dann mache ich wahrscheinlich ungefähr das, was du auch machst. Ich stelle mir jemanden ein, mit dem ich 20 Minuten über Themen der Landes- und Bundespolitik spreche und meinen Sanft dazugebe.
0: Und ich besorge mir einen guten Rechtsanwalt, der das unterbindet. <lacht> Urheberrechtsschutz und so. Ja, genau. aber wie war es denn nun? So, auf der LDK eine Bewerbungsrede zu halten für die Landesliste.
1: Ja, aufregend. Es waren ja PressevertreterInnen da, es waren Delegierte da, es waren Freundinnen und Freunde da. Insofern, es war ein sehr, sehr großer Raum, vor dem man da sprechen musste. Und wenn man das so wie du nicht unbedingt gewöhnt ist und jeden Tag macht, dann war das schon eine ganz schöne Überwindung. Aber es hat auch echt Spaß gemacht und... Ja, am Ende hat es dann ja auch einen positiven Ausgang. Insofern bin ich voll ins Zufrieden.
0: Hm. Und was machst du jetzt für einen Wahlkampf?
1: Na, im Wahlkampf bin ich ja noch Mitarbeiterin für den Kandidaten, der auf Listenplatz Nummer 4 antritt und mir aktuell gegenüber sitzt. Insofern vermute ich, werde ich dein Schatten sein und mit der Kamera hinter dir herlaufen und alles filmen, was du im Wahlkampf tust.
0: Ah, ja.
1: <lacht> so, jetzt drehen wir den Spieß wieder um. Genug ausgefragt. Ihr
0: merkt, ich kann das mit den investigativen Fragen nicht so...
1: Gut, dass du nicht Journalist geworden bist. Das hat wahrscheinlich Gründe. Es schien sehr harmonisch, finde ich, auf der LDK. Das war so mein Eindruck. Also es gab ja nicht so wirklich kontroverse Debatten und auch die Themen in den Bewerbungen waren relativ ähnlich. Sind die Grünen gerade sehr harmonisch? Sind wir alle auf Kuschelkurs? Oder woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Naja, Kuschelkurs würde ich es nicht nennen, aber es ist eine Binsenweisheit, dass mit guten Umfragewerten und guten Wahlergebnissen eine Partei eher weniger streitig wird als umgekehrt. Das Gegenteil sieht man ja gerade bei der SPD. Aber es liegt glaube ich vor allem daran, dass wir es geschafft haben in den letzten Jahren eine gute Einigkeit und auch wirklich eine gute Geschlossenheit innerhalb der sächsischen Grünen herzustellen bei der Frage, wo wollen wir hin, wie wollen wir das und was sind unsere Themen. Und das hat man jetzt auch Gemerkt bei den Reden und dazu scheint es eine durchaus große Zufriedenheit mit der Arbeit der Landtagsfraktion zu geben, was sich ja dann gezeigt hat an dem Umstand, dass keiner der amtierenden Abgeordneten einen, Gegenkandidatin, einen Gegenkandidaten hatte. Und von daher war das vielleicht der Grund, dass es harmonisch wird, aber natürlich neigt man dann dazu, wenn die, das ist normalerweise von der Welt wenn die Umfragewerte ganz gut sind, sagen, okay, dann kandidiere ich jetzt lieber auf einem Platz, wo noch kein Abgeordneter Tieren sitzt und der ist auch noch aussichtsreich. Und daher war das auch der Grund, warum das relativ harmonisch zuging. Aber wie gesagt, wir sind uns eben in einem auch längeren Prozess auch einig geworden mit den vielen, vielen Mitgliedern der Partei und auch den Delegierten, in welche Richtung wir wollen bei der nächsten Landtagswahl und das hat geholfen.
1: Es gab ja auch ganz klare Themenschwerpunkte, die man aus den Bewerber- Rinnen- und Bewerberreden heraushören konnte. Braunkohleausstieg wurde ganz, ganz häufig genannt. In Verbindung mit Klimaschutz natürlich, aber eben auch Verkehrswende. Und was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass ganz viele Menschen die Gleichstellungspolitik angesprochen haben und eben nicht nur Frauen, sondern auch Männer.
0: Das ist ein Thema, was tief in der Grünen-DNA verwurzelt ist und natürlich auch bei den Männern, weil ja auch innerhalb der Partei sich zeigt, dass die Hälfte der Macht der Frauen was sehr Positives ist. Und auch in der Praxis und tagtäglich hier dazu führt, dass wir sehr erfolgreich sind. Und damit auch natürlich, wir wollen, dass das in der Gesellschaft genauso ist. Dazu kommt, dass das natürlich ein Thema ist, was in Sachsen für uns Grüne, muss man sagen, halt ein Gewinnerthema ist. Die Koalition hat das Thema Null angefasst in den letzten Jahren. Das Gleichstellungsgesetz ist krachend gescheitert am Widerstand der cdu SPD hat das nicht hingekriegt, die haben kein Transparenzgesetz hingekriegt, sondern nur ein Polizeigesetz verschärft, so wenn es um die großen gesellschaftlichen Fragen geht. Und da ist das natürlich ein springender Punkt. Und dazu wissen wir auch, dass natürlich gerade bei unseren Wählerinnen und Wählern das ein Riesenthema ist. Und die natürlich auch das Gefühl haben, dass sie eben nicht vollständige Gleichstellung hier in Sachsen erfahren. Und deswegen geben wir das auch sicherlich im Wahlkampf so hoch raus.
1: Umso schöner, dass das ja auch die Liste widerspiegelt, die wir aufgestellt haben. 43 Kandidatinnen und die Liste ist tatsächlich auch bis zum Ende quotiert. Das muss man auch als Partei erstmal schaffen. Finde ich schon auch einen nennenswerten Erfolg, den wir da verzeichnen können.
0: Ja, natürlich. Aber das ist ja das Ziel, was wir bei grünen Listen haben, dass sie bis zum Ende quotiert sind. Und es ist gelungen. Auch dann mit vielen Kandidatinnen und Kandidaten, die noch spontan gesagt haben, sie kandidieren sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und das zeigt, wie groß auch die Lust auf Wahlkampf bei den Grünen gerade ist. Und das ist ein sehr, sehr positives Signal, wenn es darum geht, jetzt im Wahlkampf auch Stärke zu zeigen und zu zeigen, dass wir mit Lust und Leidenschaft dieses Land verändern wollen.
1: Ein großes Thema, das angesprochen wurde, war ja, dass die Grünen bislang nur in den... Großstädten ihre Hochburgen haben und der ländliche Raum so ein bisschen vernachlässigt ist, wobei ja auch da hatte ich zumindest das Gefühl so ein bisschen Hoffnungsblick gekommen. Mehr grüne Mitglieder auch im ländlichen Raum, das heißt tendenziell auch mehr Wahlkampf dort.
0: Also zunächst ich ja, ein bisschen vorsichtig sein als Großstädter über den ländlichen Raum zu erzählen und dann dort die Wahrheiten verbreiten zu wollen, was meine Auffassung ist. Das wissen die Leute, die vor Ort wohnen, besser als wir. Aber natürlich gibt es viele, viele positive Signale, die mir zumindest deutlich machen, dass in den kleinen und Mittelstädten das jetzt nicht mehr das Problem sein dürfte. Vielleicht auf dem burgierten Dorf, okay, aber in den kleinen und Mittelstädten gibt es zunehmend mehr grüne Mitglieder. Wir haben jetzt eine Kommunalwahl, wo mit so vielen Kandidatinnen und Kandidaten auch in den kleinen und Mittelstädten antreten wie noch nie. Wir haben in Görlitz eine Oberbürgermeisterwahl, wo alle Zeitungen schreiben, dass das ein Dreikampf werden wird zwischen Grünen, CDU und AfD. Und das ist immerhin eine große Stadt in Sachsen, die allerdings jetzt gerne mal zum ländlichen Raum, in Anführungsstrichen, dazu gewürfelt wird. Von daher halte ich das mittlerweile auch für eine Scheindebatte. Natürlich liegen unsere Hochburgen, Mengenmäßig aufgrund der starken Städte insgesamt, natürlich in den kreisfreien Städten, aber wir werden gerade in den kleinen Städten, Mittelstädten natürlich versuchen, gerade dort noch sehr, sehr viele Wählerinnen und Wähler mit unseren Themen, gerade mit so einem Aufbruch in ein modernes, ökologischeres und demokratischeres Sachsen zu holen und zu überzeugen. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen kann. Die Kommunalwähler zeigen, dass wir das können.
1: Die CDU hat die Grünen ja schon etwas länger zum Gegner erklärt. Ministerpräsident Kretschmer hat ja erklärt, dass er keine grüne Regierungsbeteiligung auch noch in Sachsen haben möchte. Aber auch die Linke hat ja bei ihrem Landesvertreterinnenversammlung, die auch am Wochenende stattfand, so ein bisschen gegen Grünen geschossen. Woran liegt das denn jetzt?
0: Das ist ein normaler Reaktionsmechanismus politischer Parteien. Sie sehen, also die Gegnerinnen und Gegner, beziehungsweise Konkurrentinnen und Konkurrenten, Hups, da hat eine Partei gerade einen Lauf in Anführungsstrichen und woran liegt das? Und dann stellt man fest, hm, hätten wir ja auch gerne. Und dann erfolgt in der Regel die klassische politische Reaktion, nicht etwa zu gucken, was können wir besser machen, sondern ganz tief unten im Besteckkasten zu graben und die große stumpfe Keule aus der Steinzeit auszupacken. Und dann wird losgelegt. Und dann kommen halt so Aussagen wie Ministerpräsident, ich will nicht die zehnte grüne Regierungsbeteiligung auf Landesebene. Ja, mein Wille mit diesem Ministerpräsidenten zu koalieren hält sich auch in Grenzen. Die Linke, die dann die Grünen als Habeck-FDP beschimpft, wenn mir das wehtun soll, ja, wer ist die FDP, was tut sie so und nun ja, also vielleicht gelingt gerade Robert Habeck, die Vorteile der Grünen, Ökologie, Gerechtigkeit und unser Ursprungsthema auch Freiheit mit dem Ursprungsgedanken des Liberalismus zu verknüpfen, den die FDP schon vor Jahrzehnten aufgegeben hat. Wenn das die Umschreibung Habeck-FDP sein soll, bin ich der Letzte, der da jetzt rumschreit. Und die SPD hat ja auf Bundesebene auch schon bei den ganzen sozialen Fragen, wir sind das ja gerade an der Enteignungsdebatte, ja auch schon wahrscheinlich aus Neid die große Keule ausgepackt und erzählt, ja, wir können das ja alles besser. Das sind normale Reaktionsmechanismen, zu denen man auch ehrlicherweise sagen muss, wir machen es auch nicht anders, wenn es andersrum war in der Vergangenheit. Und von daher sehe ich das alles recht gelassen. Wir sollten bloß aufpassen, dass insbesondere nicht der Eindruck entsteht, auch bei der Linken, das wäre mir durchaus lieb, dass die mit den Grünen plötzlich nicht mehr können. Bei der Zusammenarbeit hier im Landtag spüre ich das auch, dass halt durch die Wahlkampfstimmung da auch einen, nicht nur eine Konkurrenz, sondern eine Verbissenheit entstanden ist, die gerade wenn man für neue politische Mehrheiten hier in diesem Land werben will, jetzt auch nicht das Beste ist, gleichwohl. Sämtliche Mehrheits- und Koalitionskonstellationen sind keine Liebesheiraten. Von daher habe ich auch nichts dagegen, wenn man sich im Wahlkampf ordentlich auf die Glocke haut und danach guckt, was passiert.
1: Sprich am Ende ein Plädoyer für mehr Sacharbeit...
0: Nee, -ja für leidenschaftliches Einstehen für die eigenen Ziele und nicht ein Abarbeiten an dem, was die anderen permanent machen. Und ich glaube, dass wir ja gerade erleben, dass wir mit den starken, auch grünen Umfragewerten, mit auch dem guten Umfragewerten im Bund, mit den Themen Klimaschutz, Verkehrswende, klassisch grüne Themen, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit im merken, dass wir die Wünsche und Bedürfnisse vieler Menschen ansprechen. Und ich glaube, es ist, lohnt viel mehr, auch für diese Landtagswahl mit Leidenschaft und mit Kraft das Bild eines anderen, eines modernen, eines erneuerten Sachsens, das ökologischer, das demokratischer, das gerechter ist, zu zeichnen und deutlich zu machen, warum es dafür starke Grüne braucht, anstatt auf diese, nun ja, mitunter sehr durchschaubaren Versuche des politischen Gegners über Stöckchen springen zu lassen, einzugehen.
1: Robert Habeck war ja auch als Ehrengast am Samstag anwesend in Chemnitz vor Ort und hat da unseren Tag eröffnet. Er hat ja in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen von sich reden machen mit seiner Enteignungsdebatte. Er möchte da dem Mietenwahnsinn entgegenwirken und hat das als letztes Mittel, quasi als Ultima Ratio in Betracht gezogen. Und direkt kam der Aufschrei. Woran lag das? Ist das ein kommunikatives Missverständnis?
0: Ich glaube nicht, dass das ein kommunikatives Missverständnis ist. Auch hier erleben wir einen Klassiker in der politischen Kommunikation, der da lautet Vereinfachung. Ja, das ist der Klassiker, jemand erzählt was, möglicherweise in einem deutlich differenzierteren Kontext und genau darum geht es hier. Robert Habeck hat das Thema Enteignung als letzte Möglichkeit, um in Deutschland für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, nicht ausgeschlossen. Das ist ungefähr auch das, was man im Grundgesetz findet. Da gibt es ja durchaus eine Regelung auch zur Enteignung, dass es grundsätzlich zulässig sein kann. Und aus diesem als letztes Mittel nicht ausgeschlossen wird der Umkehrschluss, Grüne wollen die armen Rentnerinnen und Rentner oder Familien, die ihr Eigenheim haben, enteignen. Auch das ist jetzt ein bisschen übertrieben, dann schnell gemacht. Und dann begehen so, begibt man sich sehr schnell in Grundsatzdebatten die grundsätzlich nicht falsch und nicht schlecht sein müssen, aber die dann doch eher etwas langweilig sind, weil jeder dann seine Wahrheiten behauptet. Also die FDP sieht den Untergang des Grundgesetzes gekommen, obwohl es die Möglichkeit nach dem Grundgesetz gibt. Für aus besonderen Gründen natürlich auch zur Maßnahmen der Enteignung schreiten zu können. Die CDU packt wahrscheinlich demnächst die rote Sockenkampagne aus und plakatiert Freiheit oder Sozialismus und meint damit die Grünen. Die Linke behauptet, sie hat das schon immer gefordert, was vielleicht gar nicht falsch ist, hat bloß keinen interessiert und die SPD schaut neidisch daneben äh, zu und sagt, äh, eigentlich unser Thema. Verdammt, wieso haben wir den Zug verpasst. So, also Das ist alles so schaubar. Am Ende ist das von sachlichen Auseinandersetzungen sehr weit entfernt und dient einfach der politischen Positionierung im Meinungskampf. Das ist ja auch in Ordnung. Fakt ist, niemand muss hier Angst um sein Häuschen haben. Es sei denn, man ist ein großes Wohnungsbauunternehmen, was nicht ordentlichen Wohnungsbau betreibt und horrende Mieten verlangt. Da, sagt Robert Habeck, kann es nicht ausgeschlossen sein, dass man sich darüber auch Gedanken machen muss.
1: Und selbst da muss man ja dann nochmal sagen, und ich glaube, das ist vielen tatsächlich auch nicht so richtig klar, dass es da Entschädigungszahlungen gibt.
0: Ja, und da ist genau der, der Knackpunkt. Also ob die Frage, ob das sinnvoll ist, ist nochmal eine ganz andere. Dass wir jetzt eine Debatte darüber führen, ist ja schön und gut. Ja, das ist allerdings eine Angstdebatte, weil natürlich durch die Vereinfachung jetzt bei vielen der Eindruck entstanden ist, Hups, mich könnte es auch treffen hat so ein bisschen die Gefahr, dass das so läuft wie der Wahlkampf der Grünen 2013 im Bund zum Thema Steuern seinerzeit, wo alle dachten, hups, wir sind von den Plänen für Steuererhöhungen ja alle betroffen, obwohl es gar nicht der Fall war. Und dann beginnt man sofort so zu machen und möglicherweise zu sagen, dann wollen wir nichts zu tun haben. Gleichzeitig ist es eine Debatte, die man auch fachlich so führen kann, dass man nicht trefflich streiten kann, ob das überhaupt was bringt. Denn Alleine, wenn ich ein großes, nehmen Sie es mal ein, ein großes Wohnungsbauunternehmen enteigne, habe ich nicht mehr Wohnungen geschaffen, kann aber möglicherweise den Mietpreis stärker regulieren. Gleichzeitig muss ich dafür natürlich horrende Entschädigungsleistungen zahlen. Ich komme da selten so unter Wert raus, dass es sich lohnt. Und da darf man tatsächlich auch politisch die Frage stellen, ist es da nicht lohnenswerter, das Geld, was man als Entschädigungszahlung leisten müsste, Lieber gleich in den Wohnungsbau zu investieren. Und das ist eine Diskussion, die man durchaus führen sollte, anstatt das so zu vereinfachen. Ein Punkt, wo mich durchaus diese Frage gar nicht mal, wo ich gar nicht mal unspannend finde, gleichwohl ich auch da so ein bisschen skeptisch bin, wie viel das am Ende bringt, ist vor allem der Bereich Grundstücksspekulation. Also große spekulierende Unternehmen die Grundstücke kaufen, dann aber nicht bebauen, ob man da nicht mit der Drohung der Enteignung des Grundstückes wenn nicht gebaut wird und da geht es auch dann um andere Summen möglicherweise im Einzelfall was erreichen kann. Ich glaube, aber wie gesagt, nicht, dass es im Großen und Ganzen eine Debatte ist, die so furchtbar viel führen wird. Ich finde allerdings zu guter Letzt ein was spannend und da zeigt sich dann, wie bigott die CDU ist beim Thema Braunkohlebergbau und große Autobahnen bauen, interessiert es diesen Scheiß, ob Leute enteignet werden dafür, weil nichts anderes wird getan, als wenn die letzten drei Eigenheimbesitzer noch da sind und der Braunkohletagebau endlich gemacht werden soll. Da ist das alles vollkommen in Ordnung. Wenn die Grünen einen Vorschlag machen, auch beim Thema Wohnungsunternehmen da mal kurz drüber nachzudenken, ist das Geschrei groß, dass wir ja demnächst wieder in den Sozialismus zurückkehren. Also entweder hat die CDU bisher sozialistische Politik betrieben, wenn es um Braunkohle und Autobahn ging oder man sollte mal die Kirche im Dorf lassen. Und zwar grundsätzlich auch bei, dort, wo Braunkohle abgebaut ist, sollte man die Kirche im Dorf lassen. Aber diese Debatte doch etwas mit weniger Schaum vom Bund führen. Mal gucken, ob es am Ende ein wirkliches Ergebnis gibt oder ob das ein Strohfeuer war, was ganz schnell wieder weg ist.
1: Um unseren Ritt durch den Gemüsegarten, was unsere heutige Themenlage betrifft, zu schließen, möchte ich gerne mit dir nochmal über das Polizeigesetz sprechen. Es wurde jetzt in der vergangenen Woche verabschiedet und es gab nochmal eine sehr ausführliche Abschlussdebatte. Wie geht dir denn jetzt damit? Blutet dein Herz so ein bisschen?
0: Ach, was heißt blutet mein Herz? Also ja, natürlich ist es äh, tragisch, dass dieser Gesetzentwurf durchgekommen ist. Da hat auch fünf Stunden Debatte, die stellenweise sehr leidenschaftlich und stellenweise auch wirklich eine Zumutung war, äh, nichts geholfen. Also es war vielleicht nicht die Sternstunde des Parlamentarismus, weil insbesondere also die, das Rumgekeife der CDU, also ich habe mein stenografisches Protokoll redigiert, ich konnte keinen Satz sagen, ohne dass da irgendwelches Geblöcke kam, in der Regel wenig sachlich, hm. habe jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass es eine stilvolle Debatte war, aber es hat deutlich gemacht, wie unterschiedlich die Position in diesem Landtag zum Thema Freiheit versus Sicherheit sind. Und es ist klar geworden, dass vor allem wir Grüne diejenigen sind, die momentan die Freiheit und den freiheitlichen Rechtsstaat in diesen Zeiten hochhalten. Parlamentarisch war es eine interessante Debatte, weil so ziemlich jedes Instrument, und da geht mir ja als parlamentarische Geschäftsführer eher das Herz auf, genutzt wurde von mehreren Rederunden über Kurzinterventionen bis hin zu den eher selten angewendeten Fällen der. Erklärung zum Abstimmungsverhalten von Abgeordneten bis hin zu einem, einer Situation, in dem ein Abgeordneter Linken dem sprechenden Abgeordnetenkollegen der Linken Zwischenfragen gestellt hat, also quasi die Fraktion selber Zwischenfragen gestellt hat, war insoweit eine facettenreiche Debatte. Am Ende stand eine klare Mehrheit der Koalition. Es hat sich leider nur eine Abgeordnete der Koalition zu einer Enthaltung durchringen können. Der Rest hat geschlossen in der namentlichen Abstimmung dafür gestimmt. Ja, und nun ist halt dieser Frontalangriff auf die Bürgerrechte erstmal beschlossen. In Kraft treten wird das Gesetz erst im Jahr 2020, nämlich zum 1. Januar. Und bis dahin werden wir jetzt auch noch alle Möglichkeiten nutzen, die sich uns bieten, das zu verhindern.
1: Darauf können wir gleich nochmal zu sprechen. Ich möchte gern zuerst nochmal auf das durchaus überraschende Abstimmungsverhalten der SPD-Abgeordneten zu sprechen kommen. Die hat ja mit, immerhin mit einer Enthaltung gestimmt. Hilft es denn in dem Fall?
0: Naja, helfen tut es nicht wirklich, weil es reicht, wenn es ja Ja als Nein stimmen für den Gesetzentwurf gibt und da ist die Enthaltung halt ein bisschen die freundliche, aber unschädliche Variante, Nein zu sagen. Wenn man wirklich bei dem Thema ein Problem mit dem Gesetzentwurf hätte, hätte man mit Nein stimmen sollen, weil. Enthaltung bei Freiheitsrechten finde ich immer so. Nun ja, heißt ja letztendlich das Mischnitte. Aber das immerhin, es hat sich jemand in der Koalition nicht mit Ja gestimmt. Das rechne ich durchaus der Kollegin hoch an. Aber auch das war jetzt genauso wenig ein Akt des Widerstandes wie das Hochhalten von Schildern durch die Linke.
1: Die Linke und die Grünen streben ja jetzt zusammen eine Verfassungsbeschwerde an. Wieso passiert es denn gemeinsam?
0: Weil ich dich ungern korrigiere, aber es in dem Fall korrigieren muss, es ist nämlich keine Verfassungsbeschwerde, sondern eine abstrakte Normenkontrolle. Die Verfassungsbeschwerde ist ein Individualrecht, das jeder Bürger und jede Bürgerin hat. Allerdings muss das Gesetz dazu erstmal in Kraft getreten sein. Und letztendlich braucht es von Ausnahmen abgesehen erstmal einen konkreten Vorfall, gegen den ich dann auch aufgrund der Rechtsgrundlage eine Verfassungsbeschwerde erheben kann. Die Möglichkeit, ein Gesetz als solches zu überprüfen, geht nur im Rahmen der abstrakten Normkontrolle. Das Recht hat eine Minderheit des Landtages beispielsweise. In Sachsen sind das 25% der Mitglieder des Landtages. Leider haben wir das als Grüne noch nicht, sondern nur zusammen wir mit der Linken. Dran. Wir arbeiten dran. Wir sondern nur zusammen mit der Linken momentan. Weil niemand anders finden wir da, mit dem das sinnvoll wäre. Und deswegen machen wir das jetzt gemeinsam und werden im Rahmen der abstrakten Normkontrolle versuchen, dieses Gesetz Zumindest in den Punkten, wo sie wirklich verfassungswidrig sind, aus dem Weg zu räumen. Sowas, was es beispielsweise in anderen Bayern gibt, so eine Popularklage, also wo man Ähnliches auch durch die Bevölkerung tun kann, das kennen wir hier nicht. Diese abstrakte Form, da braucht es eben unsere Minderheit im Parlament. Und deswegen werden wir jetzt sehr zügig mit den Linken den Weg beschreiben.
1: Damit haben wir doch ganz gut erörtert, was so der aktuelle Stand ist. Ja. Ich habe heute ein Mitbringel vorbereitet. Und zwar, da du ja jetzt auf Listenplatz 4 kandidierst und damit einen durchaus aussichtsreichen Platz der Landesliste belegst, dachte ich mir für den oder diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht so gut kennen und noch so ein bisschen mehr von dir erfahren wollen, was vielleicht fernab von deinen politischen Einstellungen ist, für die habe ich so eine kleine Fragerunde vorbereitet. Ich werde dir immer zwei Sachen sagen und du musst mir sagen... Welche du präferierst.
0: Tertium non datur, wie schön.
1: Genau. Ich weiß, du wirst es hassen, ja. aber ich habe meinen Spaß dabei und das muss ja auch mal so sein. Mhm. Also, los geht's. Kaffee oder Tee?
0: Einfach Kaffee. Bier oder Wein? Wein.
1: Wenn das so ist, ein Glas Wein am Abend, lieber mit Ministerpräsident Kretschmann oder mit Innenminister Wöller.
0: Mit Innenminister Wöller, weil ich ihn eigentlich für einen klugen Mann halte und mir erhellende Debatten über Volkswirtschaft verspreche. Hm. Also für ihn.
1: Vor dem Wein oder nachher?
0: Das werden wir sehen.
1: <lacht> Game of Thrones oder House of Cards? House of Cards. Braunbären oder Kaiserpinguine?
0: Das kommt jetzt drauf an, was ich will. Wenn ich einen Niedlichkeitskontest gewinnen will, dann nehme ich den, den Kaiserpinguin mit an den Infostand. Dann äh, fliegen mir die Herzen der Wählerinnen und Wähler zu. Wenn ich indes der Meinung bin, ich möchte meinen Standpunkt gegenüber der CDU im Plenum deutlich machen, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn ein zwischenrufender Braunbär neben mir sitzt. Der faucht wahrscheinlich die ganze Zeit. Könnte unterhaltend werden. Also muss man vom Standpunkt aus sehen. Ich finde beides sympathische Tiere, obwohl ich würde dann eher einen Chrisly bären als einen Braunbären bevorzugen.
1: Aha. Zwei Wochen eher ohne Laptop oder ohne Handy?
0: Da man mit einem Laptop im Zweifel auch telefonieren kann, weil man weiß, wie es geht. Nämlich den Laptop.
1: Serien gucken oder Bücher lesen?
0: Kann man beides zusammen machen.
1: Oh, wie machst du das denn? Die Bücher zur Serie lesen, oder?
0: Zwei Seiten Buch, zwei Minuten Serie, zwei Seiten Buch, zwei Minuten Serie, was weiß ich denn.
1: Aha, okay. Äh, wenn also wenn du... es eine
0: langweilige Serie ist, kann man nebenbei beim Buch lesen.
1: Aha. Wenn du eine, eine Fähigkeit aussuchen könntest, würdest du dann lieber Gedanken lesen können oder alle Sprachen flüssig sprechen?
0: Gedanken lesen, dann könnte ich mir einen jeweiligen Dolmetscher besorgen, dessen Gedanken ich lese und dann glauben alle, dass ich diese Sprache sprechen kann.
1: Ah, ARD oder ZDF? <lacht> Schön, dass ich dir da zumindest ein Lächeln abbringen kann.
0: Äh, das eine ist ja eine Senderver Senderanstalt, das andere ist ein Sender an ZDF.
1: Und die letzte Frage, dann hast du es auch schon hinter dir. Ein Picknick im Grünen. Lieber mit Claudia Roth oder Anton Hofreiter?
0: Eindeutig mit Claudia Roth.
1: Aufgrund des Unterhaltungsfaktors?
0: Ja, und weil Claudia Roth sehr sympathisch ist. Man muss bloß vor in Deckung gegangen sein, damit sie einem nicht tot gekuschelt hat. Aber nachher ist alles super.
1: Na dann. Damit hast du die Runde auch schon überstanden. Du siehst, es war gar nicht so schlimm. Und
0: beim nächsten Mal mache ich dann die Fragen an dich? Oder? Ja, das
1: wäre mal, wär mal was. Die
0: wären aber nicht so einfach. <lacht> also, äh, ja, mit diesen hoffentlich interessanten Erkenntnissen über mein Konsumverhalten und äh, die Pläne, mit einem Braunbären, nein, einem Chrisli-Bären im Landtag spazieren zu gehen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Sowas können wir häufiger machen. Und
1: Genau, falls ihr Themenwünsche oder Fragen habt, die wir in der Mitbringselrunde stellen sollen, dann kontaktiert uns. Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet.
0: Ja, und in diesem Sinne, weil das heute ein etwas längerer Podcast war, obwohl wir kürzer sein wollten, aber wir auch wissen, über Ostern kann die Wahrscheinlichkeit eintreten, dass man sich mal eine halbe Stunde mit was anderem beschäftigen will, sind wir jetzt am Ende des Podcasts angekommen. Wir wünschen. Äh,
1: Schöne Osterfeiertage.
0: Ja, viel Entspannung äh, und äh, Freude. Und schöne und, Zeit
1: mit der Familie und Verwandtschaft.
0: Ja, und halt solche Dinge. In diesem Sinne, bis demnächst.